0: Euh, donc bonsoir, euh, je suis ravi d'être ici. Euh, donc oui, j'ai la responsabilité du laboratoire de recherche et de restauration au musée de la musique qui fait partie de la Philharmonie de Paris, nouvel établissement public qui a ouvert ses portes en janvier 2015. Et euh, j'ai un parcours euh, qui n'est pas un parcours euh, en ligne directe, si je puis dire, euh, puisque en fait j'ai commencé mon mon activité euh, professionnelle et ma carrière comme luthier. Euh, avec en poche un CAP de luthier, j'ai fait un troisième cycle de matériaux. Euh, j'ai fait euh, aussi de l'acoustique musicale euh, sous la direction de Michel Casselango au laboratoire d'acoustique musicale. J'ai passé une maîtrise qui existait encore à l'époque. Et, euh, et j'ai un diplôme de conservateur-restaurateur euh, des biens culturels, euh, voilà, ce qui explique un petit peu euh, ma présence au sein de de cet espace euh, du laboratoire du Musée de la Musique euh, dans lequel se côtoie et j'espère se mélange euh, ce que j'aime à appeler les sciences humaines et les sciences inhumaines euh, dans un mélange qui me semble nécessaire pour essayer d'embrasser l'ensemble des questions qui peuvent avoir attrait à l'instrument de musique. Alors je, je, je vous ai fait quelque chose qui, qui n'est pas très... Hum, terriblement construit. Euh, comme j'avais du temps, je me suis dit que on allait pouvoir se promener dans un certain nombre de questions. Euh, et je vais commencer en fait par vous raconter un petit peu l'histoire de la collection du musée de la musique très rapidement, mais euh, c'est quand même euh, une collection qui est une collection nationale, c'est la collection nationale. Euh, et le musée de la musique a la responsabilité sur la collection nationale, ce qui veut dire qu'en fait il a un rôle d'animation du réseau des musées en France. Euh, qui ont affaire, peu ou prou, avec la facture instrumentale et l'instrument de musique. Euh, au départ, en fait, il est le musée instrumental du Conservatoire, euh, ce musée qui apparaît, euh, euh, en fait, euh, avec le Conservatoire, pratiquement, puisque c'est en 1791 que la Convention décide de cesser de passer des classins par les fenêtres et de conserver euh, les instruments de musique euh, en provenance de l'aristocratie, et qu'elle euh, qu décide de les confier au Conservatoire de, national de la République naissant et ces instruments seront donc utilisés pour euh, une grande partie d'entre eux par des générations d'élèves de, de, et de musiciens au Conservatoire national. Et puis, euh, <coughs> tout au long du XIXe siècle, les choses vont évoluer et en, en, le, le musée va prendre une ampleur tout en restant euh, le musée du Conservatoire. Euh, et il va se voir, euh, 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 la collection va se voir augmenter par quelques grandes, pour faire, pour faire très vite, quelques grands points importants. À la fin du 19e siècle, la, la, République de, de, enfin, la ville de Venise n'est pas dans des finances très, très bonnes et elle vend une partie de ses bijoux de famille euh, et euh, elle vend une grande partie des collections d'instruments de musique qu'elle a eues euh, dans, dans le cadre de la collection Moranzini. En fait, Moranzini est un général vénitien euh, qui avait une grande collection d'instruments et cette collection se partage entre le musée de la musique puisque l'état français se porte acquéreur et l'état belge aussi se porte acquéreur et une grande partie de cette collection est au musée instrumental de Bruxelles et puis au cours du 20e siècle il y a une troisième grosse collection qui va arriver qui est la collection de la comtesse de Chambure. la comtesse de Chambur est personnage important dans, la, dans le renouveau de la musique ancienne euh, dans le cours de, courant du 20e siècle et euh, euh, elle va faire dation à l'état de sa collection très importante. Autour de ces trois grands points, qui euh, ont balayé très rapidement 200 années, il y a un certain nombre de dons ponctuels qui, qui euh, sont arrivés dans la collection, en particulier la totalité des instruments euh, d'Antonio Stradivari sont arrivés en dons au Musée, la, au Musée Instrumental, entre 1880 et 1910. On a beaucoup moins de dons maintenant de ce type d'instrument. Euh, et euh, au-delà de ces dons, euh, qui continuent d'ailleurs, hein, par exemple très récemment euh, et vraiment très récemment puisque c'est euh, il y a quelques semaines, euh, nous avons euh, reçu en dons euh, un fonds d'atelier très important puisque c'est euh, la dernière partie du fonds d'atelier qui vient de euh, l'atelier de Maurice marteneau Maurice marteneau est l'inventeur des ondes Marteneau. Et donc euh, on a maintenant euh, au niveau du musée une collection extraordinaire concernant euh, les instruments du XXe siècle et toute cette aventure. Je pense qu'on a la plus, la plus belle euh, collection d'objets et d'archives autour, euh, autour de ces questions-là. Et puis comme je viens de le dire, la collection du musée, ce n'est pas seulement des instruments de musique, c'est aussi des archives, des fonds d'atelier, euh, de l'iconographie, quelques partitions, quelques lettres, euh, même si euh, pour ce qui est des, des objets euh, euh, type partition, euh, ça n'est pas la mission fondamentale du Musée de la Musique que de les avoir en collection. Elles vont en général <coughs> euh, au département musique de la Bibliothèque Nationale de France. Mais enfin voilà, on se retrouve euh, au niveau du musée avec un, une collection euh, d'à peu près 7000 œuvres, euh, et puis un rôle euh, de, de, de très actif, qui nous fait, par exemple, euh, mettre en œuvre l'ensemble des restaurations qui ont abouti à l'exposition permanente du musée de Mirecourt, euh, de beaucoup travailler avec le musée de la couture Bousset, euh, travailler avec nos collègues de Lille, ou de recevoir, euh, il y a quelques années, euh, le seul violon de la collection euh, du musée de, de Montauban, mais qui se trouve être le violon d'Ingres. Et donc, euh, on a comme ça une activité sur l'ensemble du territoire. Alors, on n'est pas donneur de leçon on est animateur d'un réseau et on ne fait que donner notre avis. De la même façon, on donne notre avis pour ce qui concerne la direction des musées de France, pour ce qui est relatif à l'exportation des instruments de musique, dès lors qu'ils sont considérés comme des objets d'art, et on reviendra sur cette question plus avant dans mon propos. Euh, dès lors qu'il dépasse une certaine somme, en fait, euh, euh, le, le propriétaire est tenu de faire une déclaration au, au ministère de la Culture qui se retourne vers la direction des musées de France, qui elle-même se retourne vers les experts qu'elle considère être de son ministère, dont le musée de la musique, quand il concerne, ça concerne des instruments de musique. Voilà, donc la collection, euh, comme je vous l'ai dit, elle a évolué. Euh, et... <coughs> Euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que sur les gravures anciennes, on peut retrouver les mêmes instruments qui sont encore aujourd'hui, euh, comme euh, ce piano euh, de, de la firme Erard, euh, qui était déjà sur les gravures du 19 19e et qui est encore en collection permanente aujourd'hui. Euh, et on peut comme ça évoluer euh, au sein de la collection avec beaucoup d'instruments qui sont encore en collection permanente. Alors comme on n'est pas sur place, euh, si on était sur place, je me ferais un plaisir de vous promener directement et de faire cette... Euh, Petite conférence directement dans les salles de, de, du musée. Donc je vous ai amené le musée ici. Euh, tout ne rentrera pas, hélas, puisque la collection permanente, c'est 1000 instruments en présentation euh, sur à peu près 1800 carrés d'exposition. Euh, et donc, euh, euh, cette collection, euh, elle assume, euh, enfin, cette présentation, elle assume le, le passé euh, de cette collection. Elle est très orientée vers le champ savant occidental, et dans, dans cette organisation-là, euh, elle, elle est présentée euh, avec plusieurs, euh, euh, plusieurs expositions permanentes qui se superposent les unes aux autres. La première est étant chronologique, euh, où l'on raconte l'histoire de l'instrument de musique, en commençant principalement au XVIIe siècle, puisque, euh, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle, en fait, il reste pratiquement rien. Enfin, moi, je ne connais même pas d'objet originaux euh, euh, Moyen-Âgeux, par exemple. Euh, on trouve, euh, par contre, euh, des instruments plus anciens. Euh, on, re, on recense à peu près 800 objets euh, de l'Antiquité, grecque, égyptienne et romaine, euh, qu'on considère comme étant des instruments de musique. Euh, on a en collection, juste avant cette photo, euh, à la place du photographe, si je puis dire, euh, une petite flûte euh, en os de vautour qui a été datée... Euh, en carbone 14, et on, on l'estime avec cette datation autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, mais c'est le seul objet très ancien que, que, que l'on présente. On commence donc le parcours autour du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est <coughs> un siècle très important sur l'histoire de la musique, euh, puisque c'est à cette époque que l'on va passer, euh, je dirais, d'un paysage modal euh, qui est euh, euh, fondamental dans la, dans, dans la musique euh, euh, précédente à un paysage tonal qui va être formalisé par Rameau particulièrement et qui va offrir à la composition et au compositeurs au compositeur des palettes de tons euh, avec une nouvelle grammaire un grammaire qui existe encore aujourd'hui euh, particulièrement par exemple dans le jazz ou dans l'écriture chiffrée de la base continue du jazz cette base continue elle existe déjà et vous avez une vitrine euh, sur cette photo qui représente en fait, euh, euh, qui symbolise euh, l'orchestre de la partition d'Orphée, euh, qui on considère être la première partition euh, de l'expression tonale avec la basse continue. Voilà, donc, euh, je vous disais, plusieurs, que, plusieurs présentations qui se superposent. Euh, L'instrument de musique, d'une part, euh, euh, mais jouer de la musique, c'est bien, mais jouer à plusieurs, c'est mieux. Donc, c'est aussi l'histoire de l'instrumentarium, euh, de la manière dont on va jouer ensemble. Et cette euh, première vitrine en, en est l'expression c'est aussi euh, l'histoire euh, de l'endroit où l'on joue, puisque c'est bien gentil de jouer ensemble, mais encore faut-il savoir où l'on joue. Ça va donc être aussi une troisième présentation qui sera celle de l'histoire de la salle de concert, voire même on pourrait, euh, on y reviendra peut-être si vous voulez qu'on évoque cette question, euh, réfléchir à l'invention du concert. Qu'est-ce que ça veut dire le concert euh, Pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique aujourd'hui de cette façon euh, et est-ce qu'on l'a toujours fait de cette manière-là Et puis c'est aussi euh, un, un, plusieurs autres présentations. Euh, L'une d'entre elles euh, explore la relation euh, de l'homme euh, et de la biodiversité au travers de l'instrument de musique. Euh, Qu'est-ce que, qu que raconte l'instrument de musique de la relation homme-nature Ce euh, peut être aussi euh, des contextualisations qui sont liées à la facture et à la réalisation des instruments. Voilà, donc cette collection du XVIIe, elle est, largement, euh, pardon, elle est largement dominée par le Luth, qui est euh, l'instrument euh, emblématique de cette époque. Mais dès lors qu'on arrive au XVIIIe siècle, vous avez euh, sur votre gauche là, la représentation de l'orchestre de Mozart, avec euh, une chose nouvelle par rapport au XVIIe, très 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 nouvelle, c'est euh, l'écriture euh, du quatuor à cordes. Euh, dont Joseph Haydn se fera le chantre puisqu'il en écrira 121 je crois, ou 122, je ne sais plus, euh, il me semble que c'est 121 Quatuor Accord. Euh, le Quatuor Accord avant n'existe pas, avant on, quand on arrive dans le XVIIe siècle on est dans la musique à cinq parties qui est calquée sur la voix, euh, mais l'écriture du Quatuor n'apparaîtra qu'après. Voilà, vous avez donc euh, dans cette euh, collection du 18e beaucoup de clavecins. Celui qui est devant vous, on en parlera longuement, c'est un clavecin qui n'est pas du tout du 18e en fait il est du, 18e, du 17e au départ, puisqu'il est de 1652, il a été réalisé par Yannès Couchet euh, à Anvers en 1652, mais il a été ravalé en 1701 en France, et euh, pour cela il est euh, intégré à la collection euh, du 18e. Et puis le 19e, euh, avec euh, une grande frénésie d'invention, euh, et en même temps qu'une grande frénésie d'invention, une euh, diminution euh, des matières utilisées, une diminution des, des, de la diversité qui peut être employée et que l'on peut voir au 18e ou au 17e, et qui est euh, directement liée à, à l'industrialisation de la production d'instruments de musique. Euh, et d'une part, et d'autre part, à la conception et à la quintessence de l'instrumentarium classique euh, tel qu'il s'exprime dans, euh, par exemple, l'orchestration de, de, de Wagner ou, ou, ou même de Mahler. Voilà. Et euh, une collection 20e aussi, une collection 20e qui voit quelque chose de très important, une rupture euh, essentielle dans l'organologie. J'en parlerai très peu ce soir, en fait, je, là, en... en en reprenant cette, cette image, je me dis, zut, j'aurais dû en parler plus longuement. Euh, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la facture instrumentale du XXe siècle, c'est l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui va rompre euh, le lien magique qu'il y a entre l'instrumentiste et l'instrument depuis toujours, euh, et qui consiste à c'est un, un remarque de bon sens, plus, on, plus le musicien dépense d'énergie sur l'instrument, plus il joue fort. Voilà. Et ça c'est vrai jusqu'à l'arrivée de l'électricité. Après ça n'a plus d'aucun sens. Euh, Jimi Hendrix avec un mouvement de 2 mm et un plectre euh, peut euh, casser les oreilles ou euh, en tout cas d'un point de vue strictement physique. Je ne donne pas de point de vue sur la musique de Jimi Hendrix euh, mais euh, en tout cas il peut développer euh, 120, 130, 140, 160 décibels euh, parce qu'il a un mur d'ampli derrière lui. Et il n'y a plus du tout de corrélation entre l'énergie dépensée par le musicien et l'énergie perçue par le spectateur. Voilà. Et ça, cette rupture, elle va bouleverser complètement l'organologie et le point de vue que l'on peut avoir sur l'instrument parce qu'elle va rompre l'interface. Et c'est parce que euh, ce système thermodynamique, dirait un chimiste ou un physicien, n'est plus isolé euh, que l'interaction euh, et l'interface avec l'instrument va évoluer et que l'on peut aujourd'hui euh, penser et concevoir le méta-instrument sans l'électricité mais sans cette rupture d'interface, le méta-instrument n'aurait pas pu exister. Et on le voit par exemple, vous avez les prémices des synthétiseurs sur la gauche de l'écran et on voit que dans ces années qui sont juste après-guerre, dans les années 50, on voit qu'on a une vision du son qui est encore celle qui prévaut dans. dans, dans dans le point de vue scientifique, qui est de dire, euh, pour faire quelque chose de compliqué, il suffit d'ajouter de des sommes simples, des choses simples. Euh, un son compliqué, c'est la somme de, de sons simples. Euh, c'est basé sur le principe de la transformée de Fourier, qui est un mathématicien du 19e siècle, euh, et physicien, euh, thermodynamicien. Euh, et, et à partir de là, on a la même chose dans, dans la lumière, c'est un peu le principe de Huygens, hein, c'est la reconstitution d'une lumière compliquée. Mais en fait, on va très vite se rendre compte dans les années 60-70, avec en particulier l'influence de Yanis Xenakis et la machine UPIC qu'il va développer, euh, qu'un son compliqué n'est pas la somme de sons simples et qu'en en fait, il faut construire une véritable enveloppe, quelque chose de continu. Et c'est parce qu'on a cette nouvelle pensée que maintenant, au niveau de l'IRCAM, on est capable de développer des logiciels, par exemple, audio qui permettent de penser le son d'une manière différente de ce qu'il pouvait être il y a encore 50 ou 60 ans. Tout ça, c'est l'instrumentarium occidental, européen. Ça n'est donc guère que 10% de l'humanité, au mieux. Et donc les 90% restants sont présentés en dehors de ce parcours, c'est un choix qui est tout à fait discutable et dont on continue de discuter, dont on n'arrête pas de discuter. C'est un choix qui est un peu un choix par défaut. La proposition de Muséal sur ce plan-là est d'essayer d'éviter les raccourcis qui pourraient faire penser que le hood est l'ancêtre du lutte au prétexte que la facture n'est pas dans les canons la facture que l'on peut trouver à Venise au XVIIe siècle. Euh, les choses ne sont pas du tout euh, comme ça. Et pour éviter ce type de raccourci, on a décidé de mettre en dehors du parcours du champ savant occidental les instruments non occidentaux. Et on a une présentation qui est une présentation géographique. Alors du point de vue du nombre, ça ne représente pas euh, la, une grande partie des collections puisqu'on a euh, environ 1000 instruments non occidentaux. Mais par contre, on a des collections euh, très emblématiques, en particulier des sitars sur tube, euh, des sitars tubulaires qui sont du XVIIe, euh, qui sont les plus anciennes sur le territoire européen. Euh, quelques signes euh, chinois aussi, qui sont d une, d une grande rareté. Euh, et puis, par exemple, la collection qui a été euh, recueillie avant qu'il n'arrive euh, en France, en 1848, appelé à de hautes responsabilités politiques. Victor Schölcher, euh, qui était euh, musicologue, on peut le dire, et qui, euh, euh, avant 1848, euh, a fait une récolte d'un peu plus d'une centaine d'instruments qui sont tous au Musée de la musique et, et qui sont très intéressants à explorer parce qu'ils sont tous annotés de la main de Victor Schölcher et qui décrit le lieu et les conditions dans lesquels il a euh, pu recueillir ses instruments voilà pour présenter euh, un petit peu euh, l'endroit le, en, dans lequel j'ai la, la chance de travailler euh, et pour revenir un petit peu plus directement à nos questionnements, alors je vais vérifier si j'ai déjà du retard par rapport à ce que j'avais prévu. Euh, et pour revenir un petit peu plus à nos questionnements, euh, je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de savoir si on doit ou on ne doit pas jouer les instruments dans les musées. Euh, j'ai d'assez mauvaises nouvelles pour vous par rapport à ça, mais euh, parce que de mon point de vue, on ne doit pas beaucoup les jouer. Mais euh, c'est un point de vue personnel. Et, mais je vais développer un petit peu ça euh, euh, avec un certain nombre d'arguments. Voilà. Il y est, il y est de, de, de coutume de dire que euh, euh, dans les musées, on tue les instruments parce qu'on ne les joue pas. Euh, là, pour le coup, euh, après une bonne dizaine d'années euh, de recherche, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, il est vrai que lorsque l'on ne fait pas vibrer une pièce de bois... Euh, il est vrai qu que cette pièce de bois n'a pas les mêmes propriétés visco-élastiques. Euh, sa partie pâte à modeler et sa partie euh, plaque de tôle, qui sont les deux parties qui, en se réunissant, euh, donnent ce qu'on appelle les propriétés visco-élastiques d'un matériau, la manière dont le matériau va répondre à l'énergie euh, qu'on lui envoie, la façon dont il va le redistribuer euh, en fréquence, en grave, en haut, en aigu. Euh, de façon courte ou longue. Ces propriétés viscoélastiques ne sont pas les mêmes quand on met en vibration un bout de bois sur des temps très longs, 100, 200, 300, 400 heures. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on arrête de faire vibrer ce bout de bois, il retrouve ses propriétés initiales. Donc d'un point de vue général, si l'on ne joue pas un instrument, il est clair qu'on ne le tue pas. Mais en tout cas, on l'endort, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce faisant, si on l'endort quelque part, on est dans les missions fondamentales du musée, qui est de maintenir les instruments ou les objets dont il a la charge, quel que soit le musée. La mission fondamentale d'un musée, c'est de maintenir les objets dont il a la charge dans l'état dans lequel ils sont au moment où ils sont dans les collections. C'est un petit peu arrêter le temps et c'est être un passeur, un passeur au service des publics d'aujourd'hui et au service des publics de demain. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on, nous au musée de la musique, on essaye d'allier ces deux choses. Voilà. Alors, trois conséquences au jeu d'un instrument. Euh, je vais commencer par un ordre antéchronologique. La troisième, c'est la conséquence du jeu. Euh, Est-ce qu'il y a des conséquences au jeu et au non-jeu Je viens d'en parler un petit peu. Euh, et là, de ce point de vue, les apports factuels des recherches sur le choix de la conservation sont, sont, sont très importants. Euh, un point 2 euh, avant le point 3 quel sens peut avoir la sonorité d'un instrument qu'est-ce que ça veut dire euh, entendre, euh, qu'est-ce que c'est le son d'un instrument je crois qu'on va essayer de tourner un petit peu je vais vous faire entendre quelques exemples sonores qui euh, je l'espère euh, vous aideront à, à, à comprendre le sens du propos que je veux développer ici et puis euh, plus en amont et on va commencer par ça quelles sont les valeurs culturelles qui sont véhiculées par un objet un instrument de musique euh, en fait c'est quoi un instrument de musique et euh, les valeurs culturelles euh, elles sont fortes et fondamentales dans un musée puisque dès lors qu'un instrument de musique rentre dans une collection muséale, il acquiert un statut patrimonial et ce statut patrimonial fait de lui le véhicule des valeurs culturelles alors lesquelles Eh bien euh, justement il convient de le savoir la fonctionnalité, la jouabilité le jeu, le son en est une est-ce est-ce la seule Est-ce la plus importante C'est pas toujours si évident que ça. Et pour euh, vous euh, euh, donner un exemple de ces questions, euh, je voudrais commencer par vous parler d'une petite guitare euh, qui est une guitare qu'a a réalisé Jean-Nicolas Grobert euh, euh, dans les années 1830, euh, 1828-1830 alors qu'il est ouvrier luthier dans un très gros atelier chez Jean-Baptiste Villaume qui est le plus gros atelier de lutherie et de facture de Paris, de France et de Navarre, dirais-je dans ces années-là mais plutôt que de mal parler de cette guitare je vais vous la faire entendre Voilà, une belle guitare, une guitare romantique avec un timbre caractéristique de l'époque française de 1830, donc une guitare maintenue en état de jeu. Mais est-ce que finalement ce son a quelque chose de nouveau Est-ce que ce son est porteur d'une valeur historique forte Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu J'aurais tendance à répondre que c'est quelque chose qui est relativement facile d'entendre. Et si on... Si on dit ça, eh bien on se dit finalement que euh, les contraintes mécaniques, les contraintes de jeu, les contraintes d'un maintien en état de jeu permanent euh, ne sont pas la solution à adopter et peut-être que cette guitare a quelque chose d'autre à raconter. Sur la table d'harmonie de cette guitare, on trouve deux signatures. La première, c'est celle de Niccolo Paganini et la seconde, c'est celle d'Hector Berlioz. En fait, cette guitare raconte la relation euh, euh, intellectuelle <coughs> plus qu'amicale entre Niccolò Paganini et, et Hector Berlioz. Euh, lorsque, euh, pour, la deuxième, pour son deuxième voyage à Paris, euh, Paganini monte à Paris, il a un problème avec son violon et il passe chez Jean-Baptiste Villaume, son luthier euh, sur Paris, euh, qui, en luthier habile et avisé, euh, parce que Niccolò Paganini est compositeur de guitare et un très grand virtuose de guitare, le petit extrait que je vous fais entendre, c'est une pièce de Paganini, une romance de Paganini et euh, eh bien il lui donne cette guitare euh, le temps de, de, de restaurer son violon et euh, Paganini s'empresse de signer euh, cette guitare sur la table d'harmonie et puis euh, Paganini et, et Berlioz se rencontrent et Paganini va voir, euh, et là vous avez quelques extraits euh, des mémoires de Berlioz Paganini va voir Berlioz euh, et quand il a acheté un alto de Stradivarius et il veut que Berlioz lui fasse un concerto pour, euh, pour alto et c'est à la suite de cette demande que Berlioz écrit Harold en Italie. Mais lorsqu'il tente de faire jouer Harold en Italie à Paganini, celui-ci lui dit que ça ne va pas du tout, en fait, il ne joue pas assez. Et il dit « ce n'est pas cela », s'écria-t-il, « je me tais trop longtemps là-dedans, il faut que je joue toujours ». En fait, Paganini est un virtuose et il veut absolument démontrer sa virtuosité. Et donc les deux hommes se, se brouillent légèrement, mais se réconcilieront après. Et euh, quand euh, Paganini, à la fin de sa vie, euh, entendra Harold en Italie, euh, euh, il, euh, il euh, dira que euh, et c'est son fils qui... qui qui retrace ça, mon père, dit-il, m'ordonne de vous assurer, parlant à Berlioz, que de sa vie il n'a éprouvé dans un concert une impression pareille, que votre musique l'a bouleversé et que s'il ne se retenait pas, il se mettrait à vos genoux pour vous remercier. Voilà, en fait, cette guitare, c'est vraiment la relation entre Paganini et Berlioz, et finalement, le timbre et le son qu'elle peut avoir n'est pas peut-être celle qu'elle a de plus important à nous raconter aujourd'hui. Et puis je voudrais, dans cette même idée, vous parler d'un autre instrument qui est en collection au musée, qui est un violoncelle, qui est à droite de votre écran, qui est un violoncelle réalisé pour Maurice Maréchal. Maurice Maréchal, c'est le grand spécialiste de la musique contemporaine du début du XXe siècle, puisque c'est un des grands spécialistes de la musique de Debussy, et c'est quelqu'un qui, en 14, va s'engager dans la guerre de 14. Euh, sera très courageux, va écrire des, des carnets de guerre, des correspondances importantes, et va, à, en, en juin 1915, deux euh, menuisiers du génie vont lui fabriquer un violoncelle avec, euh, pour le manche, la récupération d'un chambranle de porte, d'un pourtour de porte, et pour euh, la table et le fond, euh, la récupération de planches de caisses de munitions. Et ce violoncelle, qui ressemble à une caisse. Qui ressemble à rien d'un point de vue de la facture officielle si je puis dire euh, devient très vite la mascotte de l'armée et il va être surnommé le poilu et maurice maréchal va jouer avec cet instrument pendant toute la guerre euh, et d'ailleurs ça va lui ça va lui sauver la vie puisque euh, en fait il va très régulièrement jouer en quatuor pour les généraux à l'arrière euh, et ça va lui éviter quelques journées de front supplémentaires. Ce n'est pas le seul musicien à être en guerre et les musiciens euh, euh, se font souvent faire des instruments par, par les gens euh, dans les tranchées. Et lorsque Maurice Maréchal essaye en juin 1915 euh, son violoncelle, euh, réalisé par les deux musiciens qui vont mourir euh, deux semaines plus tard d'ailleurs, au front, euh, il n'a que deux cordes sur les quatre, ce violoncelle. Euh, ils sont à 300 mètres de, de la ligne de front, en plein bombardement. Ils sont derrière une, une grange. Et il écrit dans son carnet euh, Si tu savais, euh, j'ai essayé mon, mon violoncelle, si tu savais comme il est puissant. Et en fait, euh, il est impossible que Maurice Maréchal puisse entendre le son de son instrument à 300 mètres des bombardements des lignes. C'est absolument impossible. La guerre de 14, c'est la guerre du vacarme. C'est d'ailleurs à partir de la guerre de 14 que l'on invente la minute de silence, en, en relation avec le bruit et la fureur qu'elle peut représenter. Et euh, le timbre de cet instrument et quelque chose qui n'est pratiquement pas euh, concevable. Alors, comment faire revivre euh, ce type de choses Eh bien, nous avons euh, réalisé une copie, un facsimilé, une reproduction. En tout cas, nous avons euh, conçu une aventure artistique euh, euh, avec euh, Didier Sandre euh, et Emmanuel, la violoncelliste, euh, euh, autour de cet instrument, pour faire entendre ce que... Euh, ou tenter de faire percevoir... Euh, ce que pouvait représenter cet instrument. Et je vais vous... C'est un petit extrait du film. Pour comme... Voilà, donc en fait c'est une aventure euh, artistique euh, et euh, euh, ce qu'il faut savoir sur l'objet, euh, ce qui est très émouvant aussi, c'est que euh, parce qu'il devient la mascotte, euh, tous les maréchaux vont signer sur la table d'harmonie de cet instrument euh, et en particulier euh, Foch, Hoche euh, et Pétain. Et quand nos collègues des années 50 vont découvrir avec effroi que les signatures disparaissent, ils les protègent toutes, sauf celle de Pétain, puisque à cette époque, c'est inconcevable de protéger la signature de Pétain. Et donc, je vous pose la question, en termes de conservation, que faut-il faire sur cette signature aujourd'hui Doit-on la conserver Doit-on la laisser disparaître Doit-on documenter une éventuelle restauration que l'on ferait dessus Sachant que toute documentation avec un objet, en général, finit au bout de deux guerres et cinq incendies par se séparer l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc pour le moment nous ne faisons rien, nous laissons euh, cette signature telle qu'elle est et euh, nous maintenons, en dehors euh, de, de, des expositions temporaires qui ont eu lieu euh, du fait des dates euh, dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, mais en dehors de ces événements euh, du centenaire de la guerre de 14, euh, cet instrument n'est jamais exposé. Il est euh, très facile d'accès à l'étude, comme toute la collection d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la collection du musée de la musique est ouverte à l'étude. Euh, les instruments sont en permanence euh, présentés aux, aux chercheurs. Alors quand je dis chercheur, ça peut être un chercheur universitaire, un musicien, euh, quelqu'un qui a euh, un intérêt. Euh, il n'est pas forcément derrière le mot chercheur un statut euh, officiel véritablement. Voilà. Quelques définitions de l'instrument de musique pour euh, continuer un petit peu dans, dans ce questionnement. Euh, on voit qu'on est à la fois euh, une guitare et mais en fait le support euh, d'un discours historique fort. Euh, on peut être un violoncelle mais finalement euh, le représentant d'une violence euh, terrible et d'une un, aventure humaine euh, Effroyable et euh, l'objet en lui-même, euh, ou le son qu'il peut véhiculer, euh, n'est pas forcément euh, la, la question la plus importante. Mais euh, au-delà de ça, finalement, euh, c'est quoi un instrument de musique Ce qui est sûr, c'est que euh, on trouve des traces euh, très anciennes, euh, dès le paléolithique supérieur, on trouve des traces euh, qui font penser à une utilisation musicale, euh, au sens où euh, une organisation humaine de son, une volonté d'organisation humaine de son, c'est comme ça que j'aurais défini la musique. Et euh, on le trouve dans des grottes par exemple, où on a euh, des concrétions calcaires, des stalagmites, qui sont euh, fortement usées à des endroits particuliers. Et qui ces endroits particuliers, euh, sont, les usures sont synonymes de choc régulier. Euh, et quand on frappe à cet endroit-là, on a un son particulier, avec une durée de son euh, relativement importante. Et puis, euh, à d'autres endroits, on a euh, des représentations d'une part et d'autre part, des traces d'usure importantes. Euh, et ces traces d'usure sont euh, à peu près à un mètre du sol. Euh, et ces représentations et ces traces d'usure euh, se trouvent être dans les zones de réverbération maximum de l'espace. Donc c'est dans un endroit du point de vue du son très particulier par rapport à, à, à l'objet qui, euh, qui est la source du rayonnement. Donc, euh, euh, de mon point de vue, il est difficile d'imaginer une organisation humaine sans une expression euh, sonore qu'on pourrait appeler musicale. Et donc, euh, comment définit-on, comment les penseurs définissent l'instrument de musique Je vous ai mis là quelques... toutes. Euh, il y en a beaucoup des, des définitions de de musique et elles sont toutes différentes. Je vous en ai donné trois euh, à trois époques différentes. Donc celle de Jean-Jacques Rousseau qui considère qu'un instrument de musique, c'est un corps artificiel qui peut rendre et faire varier des sons à l'imitation de la voix. On voit bien qu'à cette époque, l'organisation de la musique instrumentale n'est pas encore suffisamment puissante pour que l'on définisse l'instrument de musique en dehors de l'expression vocale. Et puis, euh, au XIXe siècle, Hector Berlioz, lui, le définira euh, comme étant un corps sonore euh, mis en œuvre par le compositeur. Euh, ça veut dire que pour lui, un instrument de musique, euh, en dehors d'un compositeur, n'a pas de sens. Voilà, donc il fait un trait sur à peu près 98% de l'instrumentarium mondial, euh, puisqu'il faut pour lui déjà définir la notion de compositeur, et la notion de compositeur... Pas quelque chose de si simple que ça. Voilà. Et ensuite, quand on arrive au XXe siècle, on a, des, on a des, plusieurs définitions qui sont plus modernes et peut-être plus intéressantes. Euh, celle de Scheffner dans l'origine des instruments de musique, euh, même si elle commence à dater, me semble très pertinente parce qu'il euh, évoque le va-et-vient qu'il peut y avoir entre la musique et ses instruments. Est-ce que c'est la musique qui définit l'instrument Est-ce que c'est l'instrument qui définit la musique Comment est-ce que ce couple évolue Et en fait, euh, c'est parfois l'un, c'est parfois l'autre. Mais voilà, il conclut son discours en disant « Bref, la musique est-elle l'œuvre de ces instruments ou n'ont-ils été construits que selon son usage ?» Et du coup, on voit bien qu'il y a la question de l'usage, la question de la culture, euh, l'usage de l'instrument de musique est-il simplement de faire des sons euh, Les sons que l'instrument de musique fait sont-ils audibles et compréhensibles dans la culture dans laquelle on va, ils vont s'exprimer. Et on voit que tout ça est finalement relativement compliqué. Alors, euh, pour vous donner un petit exemple d'instrument de musique un peu particulier, que, à mon avis, vous croisez assez peu euh, dans les musées, euh, je vais vous faire entendre un petit instrument de musique très important. Euh, et euh, vous allez entendre euh, un chant d'accueil, euh, un, un chant d'accueil, euh, jouer sur un instrument un peu particulier je vous en parlerai après Alors, excusez-moi, tous les, tous les niveaux ne sont pas réglés, c'est toujours le problème des PowerPoints, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas là-dessus. Voilà, donc on est au Toit euh, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. C'est un champ d'accueil, l'instrument de musique en question, vous l'avez tous reconnu, c'est la rivière. Voilà, donc la rivière est un instrument de musique. Euh, ça commence bien. Euh, donc du coup, il n'y a pas de rivière au Musée de la Musique et on ne conserve pas de rivière. Euh, mais faut-il maintenir en état de jeu la rivière euh, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Et donc, pour continuer un petit peu à vous éclairer, si je puis dire, je voudrais faire quelques petites expériences perceptives et je vais vous faire entendre un petit peu de piano. C'est un choral de Jean-Sébastien Bach. je vais vous faire écouter euh, ce même choral, le même. vous avez reconnu l'instrument, c'est un orgue oui. hmm. En fait, c'est le même piano, euh, les notes sont entendues à l'envers. Vous entendez la fin de la note avant le début de la note. Mais c'est le même enregistrement. C'est absolument le même piano, c'est un piano électrique d'ailleurs. Euh, c'est exactement les mêmes sons. Donc, euh, si on faisait par exemple une analyse fréquentielle, une transformée de Fourier, comme je disais tout à l'heure, si on regarde l'énergie en fonction de la fréquence, on a le même résultat. Absolument le même Le calcul donne le même résultat. Mais d'un point de vue perceptif, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, euh, la perception, euh, la compréhension du message sonore, euh, vous avez reconnu la partition, on reconnaît le choral, on reconnaît une partition parce qu'elle est connue, parce qu'on l'a mémorisé, parce qu'on on est capable de faire référence à ce qu'on a entendu quelques secondes avant. Mais par contre, on est totalement perdu euh, dans la reconnaissance de l'instrument. On est totalement perdu parce qu'on a coupé, en fait, ce qu'on appelle le transitoire d'attaque. Il faut comprendre que euh, l'oreille, pour euh, reconnaître euh, la musique, les instruments comme autre chose, euh, s'intéresse à ce qui, dé, ce qui développe le plus d'informations en un minimum de temps, ce qu'on appelle les périodes qui sont non linéaires, où les choses sont compliquées, où les équations ne marchent souvent pas très bien. Euh, où il y a beaucoup d'informations par unité de temps, euh, et donc dans le transitoire d'attaque, l'oreille va anticiper sur ce qu'elle va entendre. Si elle entend comme ça, sur le premier millième de seconde ou le premier centième de seconde, elle va se dire « tiens, c'est une corde frottée ». Ensuite, elle va entendre une hauteur de son, elle, elle va se dire « bon, ça ne peut pas être une contrebasse, qu'est-ce que ça peut bien être Non, c'est un peu trop grave pour être un alto, pour être un violon, donc ça doit être un alto ouais. ». Et puis si elle entend un très vague piaulement au tout début, comme quelque chose comme U, comme ça, mais quasiment euh, euh, insignifiant, euh, sur un premier centième de seconde, et que euh, la note ne dure pas trop longtemps, elle va tout de suite se dire que c'est une harpe. Parce que du point de vue organologique et mécanique, euh, la harpe est relativement mal fichue. Quand on tire sur la corde, en fait on a un triangle. Quand on tire sur la corde, les deux côtés du triangle euh, se tassent, parce que c'est souple, et donc la longueur de la corde diminue et comme la longueur de la corde diminue, euh, et bien la tension baisse. Et Si la tension baisse, la fréquence de la corde baisse aussi. Et au moment où on lâche, le triangle euh, fait comme un arc, il se retend, et du coup, la corde se retend. Et dans le premier, hein, dans le premier instant du son, on a un phénomène de piaulement que l'oreille reconnaît et qui va lui dire, ça, c'est une heure. Voilà. Donc la reconnaissance de l'objet de sonore quelque chose de très compliqué d'ailleurs je ne connais aucun certificat d'expertise euh, qui est euh, euh, sur un Stradivarius par exemple je ne connais aucun expert mondial qui se soit risqué à dire cet instrument est entièrement original il n'y a qu'à l'entendre et euh, je voudrais encore je vous ai fait pas mal de petits euh, enregistrements On écoute là une, une composition de Steve Reich de 1973. On est dans un instrument qui est euh, très clairement dans le chant occidental. On s'exprime avec une musique un peu répétitive, on construit une polyphonie, on a une sorte de xylophone un peu particulier.
1: En fait, vous vous en
0: doutez, c'est pas du tout ça. En fait, on écoute des claves. Voilà, la clave, c'est quoi C'est un instrument qui est inventé à la Havane au XVIIe siècle. Les claves, en espagnol, ça veut dire les clés. Euh, et ce n'est pas du tout un instrument de musique. Ce sont les deux pièces de bois qui servent à coincer les bordées en charpenterie de marine. Euh, parce que la Havane, c'est le premier port de réparation euh, des bateaux au XVIIe siècle pour le, pour le commerce triangulaire. Et donc euh, les esclaves s'emparent de ces euh, petites pièces de bois et les transforment en instruments. Euh, Jusqu'à ce que Steve Reich s'en empare euh, aussi, la clave va rester cantonnée dans la culture euh, euh, cubaine. Euh, à tel point que la clave c'est à la fois le nom de l'instrument mais c'est aussi le nom du rythme de la salsa le rythme de la salsa de la clave qui fait Voilà, ça c'est le rythme de la salsa, c'est une clave voilà. et c'est aussi le nom de l'instrument euh, et... La sonorité, ce qu'il véhicule, euh, est complètement bouleversé dès lors qu'on le sort de sa culture pour le mettre dans une autre, qu'on s'en sert pour faire euh, un autre type de musique. Et parce que tout va être chamboulé, l'utilisation des matériaux va aussi être chamboulée. Euh, Jusqu'en 1970, on utilise pour faire des claves les bois que je vous ai cités, qui sont les bois traditionnels de la charpenterie de marine, qui ne se trouvent qu'à Cuba, euh, la clave raconte plein de choses sur la culture cubaine, la clave c'est un couple euh, il y a deux bâtons un qui est un petit peu plus clair que, que l'autre là sur la photo que je vous ai montré euh, est un peu plus gros si vous regardez bien, où il a un diamètre un peu supérieur il s'appelle el macho euh, et l'autre s'appelle la hembra, euh, et c'est el macho qui tape sur la hembra. Euh, voilà euh, et euh, d'autres choses comme ça autour de la clave qui doit être par exemple réalisée en... en, en qu'on a leño de ça veut dire en bois de cœur, avec toute la signification espagnole que peut poser le bois de cœur. Mais à partir du moment où Steve Reich s'en empare, eh bien on commence à trouver des claves réalisées dans tous les matériaux, en fibre de verre, en métal, en, dans d'autres bois. Voilà, la signification du matériau n'a plus aucune importance, et d'ailleurs la signification musicale de l'instrument est complètement bouleversée. Et euh, même si, bien sûr, et heureusement, ça continue d'exister dans la salsa, on trouve d'autres claves qui arrivent maintenant en salsa, qui ne sont plus ces claves-ci, mais qui sont des claves avec des, des sons plus graves, plus aigus, et qui reprennent en fait les tonalités des instruments qui ont été choisis par Ray. Encore un petit exemple de son, celui-ci beaucoup plus simple. Vous avez reconnu ce coup-ci C'est un violon. Raté. <rire> c'est un violon trop. il n'y a pas un bout de bois là-dedans. C'est en fait un instrument euh, inventé en euh, 1900 euh, pour les besoins des premiers enregistrements sonores. Euh, parce que euh, les premiers micros sont des pavillons et qu'il faut mettre un orchestre symphonique devant un pavillon parce que c'est complètement directif. Donc du coup, on invente un, tout un, un instrumentarium. Et euh, Charles-Augustus Strauss est un ingénieur qui travaille avec Bell dans les télécoms euh, de l'époque, qui d'ailleurs a été un des premiers à installer la ligne de, de télégraphe euh, londonienne en 1877 et qui va développer cet instrument qui va avoir une vie assez longue, jusque dans les années 1935, euh, 34-35, période à laquelle arrive le micro et qui va euh, voir disparaître les stro. Alors les stro, on sait bien comment ça marche. On a beaucoup travaillé dessus et c'est en fait à la fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez à la fois un instrument avant, euh, le pavillon à basse fréquence, et vous avez un instrument à membrane à haute fréquence qui est euh, employé par le diaphragme stro. D'ailleurs, il a posé en, en 1900 un brevet sur le diaphragme conique qu'il présente dans ses instruments et c'est sur ce brevet que vont s'appuyer euh, tous les haut-parleurs qui vont être réalisés euh, jusque dans les années 40. Et donc à haute fréquence, on a un diaphragme, euh, et on a donc un instrument extraordinairement inventé par un ingénieur au, au tout début du XXe siècle. Mais en fait, si on regarde bien, ce n'est pas du tout une invention d'Augustus Strauss. Euh, en fait, c'est un instrument qu'on peut pister euh, depuis le XVIIIe siècle, mais pas en, en Europe. En fait, euh, c'est la copie conforme du Soroud. Euh, qui est utilisé par les derviches. Euh, et le soroute, c'est en fait un instrument monolithique dans un, dans un, en bois euh, sur lequel on pose une, une peau et euh, avec un chevalet à deux jambes. Une des jambes du chevalet est posée sur le bord de l'instrument, ne bouge pas, et la deuxième est posée sur le centre de l'instrument et fait vibrer la membrane, exactement comme le diaphragme de l'instrument de Strauss. Et euh, j'ai quelques exemples si ça vous intéresse, on peut très facilement faire passer un stro pour un sauroud et inversement Voilà, donc encore, euh, encore une fois, euh, qu'est-ce que c'est que l'instrument de musique Qu'est-ce que c'est que le son de l'instrument de musique Et euh, finalement, j'espère vous avoir convaincu que les choses ne sont pas si simples que ça et que ce pas forcément si important que ça que de maintenir les instruments en état de jeu. Alors évidemment, je vais continuer par deux contre-exemples. Euh, on a maintenu et on maintient un certain nombre d'instruments en état de jeu dans la collection. Et je vais rentrer un petit peu dans les détails de deux aventures. Euh, la première autour du clavecin que vous avez pu entrevoir dans la première photo euh, de ma présentation, qui est un clavecin réalisé par Johannes Couchet en 1652 à Anvers. Johannes Couchet, c'est l'héritier de la dynastie des Ruckers qui va dominer la facture du clavecin pendant 150 ans. Euh, et puis un deuxième instrument, j'ai choisi... Euh, euh, j'ai longuement hésité entre ce, ce violon d'Antonio Stradivari euh, et euh, la, guinta, la guitare de Stratocaster de Léo Fender qu'on a mis en, en jeu il y a quelques années. Puis j'ai finalement choisi de, de, de vous présenter cet instrument euh, parce que vous pouvez entendre sur YouTube assez facilement cette guitare de Stratocaster. Voilà, donc ce classin, c'est celui-ci, magnifique, euh, classé patrimoine national. Euh, avec un décor euh, somptueux qui n'est pas de 1650, euh, mais qui est un décor qui a été réalisé au moment de son ravalement. Qu'est-ce que c'est que le ravalement eh C'est l'adaptation euh, du clavecin à la musique de son époque. Euh, les clavecins euh, flamands sont des clavecins à un clavier. Vous voyez que celui-ci en a deux. Euh, ce sont un, des clavecins à un clavier avec un jeu de quatre pieds ou un jeu de huit pieds. On dit quatre ou 8 pieds en se référant à la longueur du tuyau euh, d'orgue euh, qui fait la même note qu'on appelle « diapason ». Et euh, donc il a été francisé et adapté à la musique du XVIIIe siècle, mais au tout début du XVIIIe 18, du siècle parce qu'on a daté cette mise à ravalement de 1701 et on est, on est vraiment sûr de, de ça. Euh, on a trouvé des, 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 des signatures hein, qui nous confirment que c'est vraiment en 1701 que c'est réalisé. Et d'une part, c'est très ancien, et d'autre part, euh, cette mise à ravalement, à grand ravalement, puisqu'on lui rajoute un deuxième euh, clavier avec un jeu de huit pieds double, euh, se fait sans que l'instrument ne soit ouvert. Alors que cette opération est classique euh, sur les instruments 17e, on les ouvre comme une boîte à camembert, et on fabrique autour de cet instrument 17e un instrument 18e adapté au bout du jour. Et il reste quasiment plus rien d'instrument 17e, sauf la table d'harmonie. Euh, et euh, souvent la signature Ruckers, en tout cas parce que la signature Ruckers est une signature qui, déjà au début du XVIIIe, est très importante et fait vraiment ou coucher. Voilà, donc ce clavecin est ravalé sans être ouvert et donc toutes les parties internes sont originales. Voilà, donc on l'observe quand il arrive, il arrive au musée très récemment, c'est hein. euh, il il, une acquisition qui est faite en 2006 en fait, il est, on interdit sa sortie de territoire en 2004 et, et l'État se met d'accord avec le vendeur en 2006. Enfin, ce genre de transaction dure toujours assez longtemps. L'État et les vendeurs sont rarement d'accord au départ. <rire> voilà. Après, ils finissent par se mettre d'accord, mais au début, c'est difficile. Donc on voit par exemple des traces de ravalement dont je vous parlais tout à l'heure dans la fosse. Hein. Et puis on voit par, euh, que les traces sont présentes aussi sur le sommier. Euh, puisque le nombre de cordes a varié et qu'il il a fallu reboucher et repercer euh, le sommier pour euh, y poser les chevilles, tout simplement, pour pouvoir tendre les cordes. On voit aussi des traces du décor sous-jacent, parce que le décor a été fait à cette époque-là, autant à l'intérieur du couvercle qu'à euh, l'extérieur, au niveau des dorures, et en, par des radiographies, on arrive à identifier euh, les décors qui sont sous-jacents aux décors euh, apparents. Je vous le disais, euh, la charpente et l'intérieur est de l'époque de Johannes Couchet. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire ce type de photo Eh bien, on utilise euh, du matériel qui est largement utilisé euh, par nos collègues chirurgiens, j'allais dire. Euh, C'est la vidéo-endoscopie. Et euh, du coup, on est capable d'aller euh, regarder de manière assez près et précise euh, la constitution et la structure de l'intérieur. Donc entre la radiographie ou le CT scan, en tout cas un certain nombre de techniques de contrôle des assemblages et l'observation visuelle, on a une bonne idée de la capacité de la structure à résister à la contrainte mécanique qui est nécessaire sur un instrument à corde Sur la guitare que je vous ai fait entendre tout à l'heure, sur la guitare de Grobert, pour la faire entendre, il faut mettre 40 kg de tension. 40 kg de tension, c'est la moitié du poids d'un individu normal... Habillé. Voilà. Donc c'est pareil hein, quand même. Euh, sur un lutte, c'est 60, 65, entre 50 et 65 kg de tension. Un lutte, ça pèse moins d'un kilo. Voilà. Euh, sur un violon, c'est 30 kg de tension. Un violon pèse environ 300 grammes. Donc euh, vous voyez, on a toujours ce type de rapport-là. Et sur un clavecin, on va mettre 800 entre 800 et 900 kg de tension. Et un clavecin pèse à peu près 50 kg. Donc on va mettre 800 kg de tension sur 50 kg de matière. Euh, sur un piano, on va mettre 2 tonnes sur 100-150 kg de tension quand il s'agit d'un piano du 19e et sur un piano du 20e siècle, on va arriver à 10 tonnes de tension. Donc, il suffit d'aligner ces chiffres-là pour convaincre tout le monde que maintenir un instrument de musique en état de jeu n'est pas une situation pérenne et qu'un jour ou l'autre, ça casse. Enfin, ça pourrait ne pas casser si c'était suffisamment solide. Mais si c'était suffisamment solide, avec le peu d'énergie, que je mets en actionnant le plectre de mon clavecin par l'intermédiaire de ma touche, ou en jouant avec mes doigts sur ma guitare, ou en tapant comme une brute sur les touches de mon piano, eh bien ça ne vivrerait pas. Ça ne vivrerait pas parce que c'est solide. Donc si je veux faire un instrument de musique, c'est la quadrature du cercle. Il faut à la fois que je fasse quelque chose qui vibre au premier coup de vent, mais qui résiste à des contraintes statiques phénoménales. Et pour ça, les facteurs utilisent des choses qui sont redécouvertes aujourd'hui en architecture, qu'on appelle la pré-contrainte. Et toutes les barres que vous voyez à l'intérieur, en fait, créent des champs de contraintes initiaux qui permettent de, autant que faire se peut, concevoir un objet qui va être en équilibre statique lorsqu'il est sous tension. C'est un petit peu comme si pour... Fabriquer une étagère chez vous pour ranger vos dictionnaires, vous la fabriqueriez euh, courbe un peu comme un pont, de façon à ce que quand on pose les dictionnaires dessus, elles deviennent plates, poussent sur les bords et interdisent par ce jeu mécanique qu'elles s'effondrent. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que conçoivent les facteurs, les instruments de musique, et ça leur permet d'optimiser les masses avec évidemment des choix de matériaux et de choses comme ça. Mais ça vieillit, ça vieillit et euh, on a des altérations structurelles qui sont très importantes. Euh, L'altération structurelle sur le clavecin, on la voit ici. En fait, euh, les trous que vous voyez là font faire passer les sautreaux et euh, la table d'harmonie euh, d'un côté et le sommier de l'autre dans lequel on tend les cordes ont une tendance fâcheuse de va vouloir se rapprocher comme si le livre voulait se refermer parce qu'entre les deux passent les sautreaux. Et qu'il y a donc une fragilité énorme du point de vue structurel. Et si vous regardez tous les instruments anciens de cette époque, les classins, comme les pianos du 19e, ils ressemblent un peu à un cheval sur lequel on tirerait la crinière. Ils sont tous un petit peu en train d'énir et ils ont la tête qui se, qui se lève et, et, et les pieds du, du, du clavier qui sont au sol. Voilà. On voit aussi sur cet instrument de nombreuses fractures, des dégradations importantes. Quand il arrive au musée et quand il arrive au musée, il est euh, euh, donc décollé, fracturé. Et pour faire l'ensemble des interventions, il faut en faire une première qui est de détendre les cordes. Et là, euh, se pose un problème de théo de déontologie. Euh, dans la restauration et dans les interventions dans un musée, on applique une déontologie. Euh, cette déontologie, elle est vraie dans l'instrument de musique comme elle est vraie sur la Joconde, c'est la même. Elle est basée sur la charte de Venise de 2001 qui impose à toute intervention, un caractère de réversibilité. L'idée, c'est de parier sur l'intelligence humaine et de dire que parce que l'on ne sera pas dans la même culture dans 300 ans, eh bien, les modalités et les choix de conservation ne seront peut-être pas les mêmes. Donc il faut pouvoir enlever ce que nous avons pensé comme très intelligent aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple simple sur la guitare. Euh, Louis XIV est guitariste. C'est l'apogée de, la de la facture de la guitare avec la dynastie des, des Voboam. Euh, qui fabrique des guitares, il y a des concerts de guitare, c'est extraordinaire, la guitare est l'instrument emblématique. Louis XV arrive, la guitare l'intéresse très peu, la danse l'intéresse, mais la guitare ça ne l'intéresse absolument pas, les guitaristes disparaissent, les facteurs de guitare cessent de faire des guitares, euh, il n'y a plus de concerts de guitare, il n'y a plus de facteurs de guitare, il n'y a plus rien, et il y a une mode très importante sur les musiques pastorales à cette époque, qui font qu'un nouvel instrumentarium apparaît et est vraiment en vogue, et en particulier la vieille à roue. Et là, tous les luthiers se disent « la guitare, on n'en entendra plus jamais parler » et transforment toutes les caisses de guitare en caisses de vielle à roue. Ce faisant, ils n'ont pas une action parfaitement réversible sur le corpus des guitares du XVIIe siècle ou du XVIe. Et du coup, on a très peu de guitares de cette époque-là. Et aujourd'hui, on s'interdirait une intervention de ce type, même si on se disait « la guitare, on n'en entendra plus jamais parler ». Voilà. donc le clavecin couché, le problème c'est est-ce que ce qu'on va faire va être réversible, est-ce qu'on pourra enlever ce qu'on va faire, il faut absolument restructurer ce, 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 cet objet parce qu'il est vraiment, il tient par habitude beaucoup plus que par technologie si je puis dire et donc euh, pour ce faire euh, pour, pour arriver aux restaurations qu'on a faites ici à l'intérieur avec quelques pièces assemblées, quelques recollages minimalistes à droite et à gauche. Vous pouvez voir une petite pièce euh, en haut à gauche qui a été posée et ajustée entre euh, le, le cordier et, le, et la table d'harmonie. Euh, cette pièce, elle est démontable, elle est collée, mais elle est démontable avec des colles complètement réversibles. C'est la même chose pour les fractures qui ont été restaurées euh, que vous avez en bas à droite. Tout ceci est réversible, mais bon, ça, c'est pas très très compliqué. pas enfin, très, très simple, mais c'est pas le plus compliqué de l'instrument. Euh, le plus compliqué de l'instrument, en fait, c'est accepter l'idée de détendre les cordes. Euh, je viens de vous expliquer qu'un instrument de musique, c'est très fragile, ça se déforme. Si ça ne se déforme pas, ça ne sonne pas. Mais si ça se déforme, ça se déforme aussi sous l'action des cordes, des 800 kg qui sont là depuis euh, au moins 1701. Et donc, du coup, on a des déformations plastiques ou des déformations élastiques. Est-ce que si je détends les cordes, c'est une action réversible Entre autres termes, est-ce que si je détends les cordes, je pourrais les retendre est-ce que ma déformation sera la même Est-ce que mon objet est similaire à ce qu'il était avant Est-ce que détendre les cordes n'est pas une action que je dois m'interdire de faire sur mon objet Quelle peut être la réponse bah, La réponse, elle ne peut être apportée que par les sciences physiques et par la mécanique. La mécanique, elle répond à ça parce qu'elle va décrire le comportement d'un objet avec des familles d'équations. Euh, la famille des équations linéaires est la famille la moins compliquée. Euh, et cette famille d'équations linéaires fait que euh, si je me déplace, euh, si mon système change d'un point A à un point B, eh bien, je peux revenir du point B au point A euh, en permanence et je peux me promener entre mon point A et mon point B tout le temps euh, avec un va-et-vient permanent sans qu'il euh, euh, n'y ait de conséquences. Et je suis donc dans un système qui est réversible. Comment faire pour voir si nos déformations sont réversibles eh bien, On fait un modèle. On fait un modèle euh, par élément finis. Euh, et on applique à ce modèle les lois de la mécanique linéaire. Et puis on fait une expérience, une expérience simple, on détend un tout petit peu les cordes. Et on mesure la déformation euh, qui est induite par cette détente. Mon euh, clavecin qui était comme ça on va devenir un tout petit peu comme ça. Et on fait euh, la même chose avec le calcul. Et si notre calcul et notre réalité prennent le même chemin, se suivent à quelques pourcents euh, près, eh bien, on va pouvoir dire, notre modèle représente bien la réalité. Et si notre modèle représente bien la réalité, alors notre réalité est dans un comportement réversible. Donc, nous pouvons détendre les cordes. Donc, nous sommes dans un acte réversible et nous sommes cohérents avec notre déontologie. Donc, nous pouvons continuer l'histoire. Et du coup, cette analyse statique va aller plus loin. Elle va nous permettre non seulement de démontrer aux conservateurs que l'on peut engager l'aventure du maintien en état de jeu de cet instrument, mais elle va permettre aussi d'optimiser la position et le nombre des renforts qui sont nécessaires à la structure pour qu'elle survive. Et puis d'autre part, euh, ça va permettre d'aller plus loin, c'est-à-dire que ça va permettre de réfléchir en disant « bon très bien, on va restaurer, mais quelles sont les conséquences statiques, on vient de le voir, mais quelles sont les conséquences dynamiques des actions que l'on est en train de mener sur la structure. La conséquence dynamique, ça veut dire quoi Ça veut dire comment est-ce que tout ce petit bazar va se mettre à vibrer quand je vais demander à un musicien de jouer du couperin. Et donc, en fait, fondamentalement, quel est le son qui va être produit Quel est le rayonnement Quelle est la qualité fonctionnelle de mon objet Je parle du son qui est rayonné par l'instrument je pense que vous avez compris qu'entre le son rayonné et la manière dont on l'entend, il peut y avoir un monde culturel et que même si nous sommes doués d'avoir tous, tous les mêmes oreilles, malheureusement pour eux, il n'y a pas un enfant sur dix en France qui entende le quart de ton, alors qu'il n'y a pas un enfant sur cent au Liban qui n'entende pas le quart de ton. Donc on voit bien qu'on euh, est comme ça, dans une position euh, culturelle au niveau de la perception. Mais revenons au niveau du rayonnement. Si je suis capable de démontrer que mon rayonnement a très peu changé, alors je suis dans la position d'un musée et je peux donner à entendre quelque chose qui, d'un point de vue historique, a une certaine pertinence. Voilà. Et du coup, je ne sais pas comment mon public va l'entendre, mais je sais que ce que je donne à entendre est satisfaisant d'un point de vue déontologique et méthodologique. Et donc, du coup, on a optimisé le nombre de renforts. Les renforts qui ont été réalisés sont réalisés en carbone, euh, en, en, en carbone-époxy. Ils tiennent par arc-boutement. Ils ne sont pas collés à la structure. Ils sont adaptés à l'intérieur, ils ont été directement moulés sur place. C'est un peu comme on fait sur certaines pièces en aérospatiale. Et le jour où, malheureusement, ce clavecin ne sera plus en état de jeu, nous serons forcés de détendre un peu les cordes, et ce jour-là, tous ces renforts tomberont. Et l'objet sera exactement dans l'état dans lequel il était en 2005, au moment où il est rentré dans les collections. Et pour finir sur cet instrument, j'ai le plaisir de vous le faire entendre tout de même. Un autre exemple, ce violon, euh, dit le Davidoff, donné par euh, euh, le général Davidoff en 1889 au musée de la musique. Le général Davidoff est un musicien amateur. Euh, mon collègue Jean-Philippe Échard, euh, qui est conservateur du corpus, travaille beaucoup euh, sur l'histoire de, de, de ce don et sur l'histoire du violon. Euh, et euh, ça va faire l'objet d'une publication importante d'ici un an, un an et demi, sur l'histoire. Euh, des instruments crémonnais du musée de la musique et euh, la famille Davidoff est une famille non, euh, qui a beaucoup de choses à raconter et ce violon a eu quelques péripéties avant d'arriver euh, au musée et ce violon était déjà maintenu en état de jeu en 2004 euh, et il a été joué euh, par Pasquier euh, Pasquier, je vais vous le faire entendre
1: C'est encore du paganisme. En
0: 2014, il est joué, mais c'est après la restauration. Et c'est David Grenal qui le joue. J'ai volontairement mis deux extraits différents parce que je ne suis pas un magicien. Il y a deux prises de son différentes, c'est deux musiciens différents, même si c'est le même ingénieur du son, et c'est le même espace, c'est l'amphithéâtre du musée. Ce n'est pas une expérience acoustique. Donc si je vous faisais entendre deux fois la même, vous entendriez des différences qui n'ont pas lieu d'être. Certes, il y a des différences, mais comment les qualifier On va y revenir, c'est assez, assez compliqué. Donc on a cet instrument. Évidemment, comme sur le classin, on a des connaissances structurelles initiales qui sont indispensables. Je vais passer rapidement là-dessus. Juste pour vous dire qu'un instrument de musique, et en particulier le violon, ne s'use que si l'on s'en sert, voici l'aspect d'un violon en bon état quand il est ancien. Vous avez ici 58 taquets, ici une pièce d'étomac, ici une autre pièce de renfort. Là, vous avez des bords et des demi-bords. Voilà. Donc à peu près 60% de la matière n'est pas originale. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et quand on est face à ce genre d'objet, eh on essaye de comprendre à qui on a affaire. Donc, D'une part, on a travaillé d'un point de vue structurel, et d'autre part, on a essayé de comprendre euh, comment sont faits les revêtements de ces instruments. Et du coup, euh, tout ce que je vais vous raconter très brièvement, c'est une dizaine d'années de travail. Et du coup, euh, on a euh, travaillé non pas sur un ou deux instruments, mais sur un corpus d'instruments, à peu près 80 instruments du 17e et 18e. Et on a identifié... Euh, de manière assez précise, même très précise, les revêtements qui sont. Alors, euh, le vernis de Stradivarius, c'est de l'huile de lin, de la colophane. Euh, c'est une recette qu'on trouve déjà en 1530 sur les luttes. Euh, et il y a une sous-couche sous-alçante. On la voit mieux ici. Il y a une sous-couche sous, sous alcente c'est aussi de l'huile de lin. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, on, euh, on sait à qui on a affaire. Et on sait aussi comment ça s'est construit du point de vue des lieux de fabrication, on est capable... On a travaillé sur un corpus très étalé dans l'Europe. Et on a pu identifier les natures et les strates des surfaces en fonction des écoles de facture. Donc ça, ça permet de contextualiser la question. Ça permet de savoir si l'objet que l'on a est original. Enfin, original. Le violon de Davidoff, on lui a changé au moins trois fois le manche. Il a une table d'harmonie qui a une pièce d'âme. Il a un certain nombre de fractures. Euh, et le vernis dont il est paré n'est pas en totalité original. je vais y revenir donc l'état avant la restauration c'est celui-ci euh, c'est un instrument malheureusement c'est difficile de, de faire des photos avec des couleurs qui sont parfaitement adaptées à la couleur mais en fait il est un petit peu plus rouge à l'origine que ce que je vous présente là il y a des problèmes structurels euh, quelques détails au niveau de l'ouïe euh, un autre détail entouré au niveau d'une des chevilles la cheville de là, en particulier, du violon, euh, où on a une micro-fissuration qui est en train de démarrer, euh, des décollements euh, à droite et à gauche relativement importants, non pas en, en eux-mêmes, mais relativement fréquents, donc une perte structurelle importante, et puis des questions euh, sur le montage. Parce qu'en fait, euh, le choix de cette restauration qui a été faite, euh, c'est d'essayer de euh, proposer euh, à un soliste du 21e siècle, un instrument du 21e siècle avec une ergonomie euh, qui le satisfait. C'est la différence entre Vincent Passier et David Grimal. Euh, L'un joue avec un, un instrument qui était dans un montage de 1970, avec euh, un style et, un, et des gestes de, de réglage qui sont ceux de la facture instrumentale de, de la deuxième moitié du 20e siècle et qui ne sont plus en vogue chez les solistes contemporains. Donc la question c'est est-ce qu'un musée est capable de répondre à la besoin d'un soliste contemporain Pourquoi bon. est-ce qu'on s'autorise à faire ça sur ce violon Eh bien parce que ce n'est pas du tout rare, un hein, Stradivarius, il en reste plus de 500 en, en, dans le monde, et qu'on en a deux, le 1708, le Tuat et le Davidoff, qui ont tous les deux été réalisés dans le même moule. D'ailleurs on a aussi le moule sur lequel ils ont été réalisés, donc on est à peu, à peu près certain, même quasiment, enfin, on est certain qu'ils sortent du même moule et qu'ils sont, sont de la même année. Quelques différences de bois, mais en tout cas, les deux tables d'harmonie viennent de la, du même stock, de la même période de stock. On, est, on, on arrive maintenant assez bien à dater tout ça. Voilà, donc on s'autorise cette tentative en restant le plus possible dans la déontologie de réversibilité dont je vous parlais. Et on va faire des, 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 des restaurations sur la table, en particulier sur le vernis. Donc, Je vous ai mis un petit détail de l'analyse par ultraviolet de ce qu'on peut reconstituer comme histoire matérielle du vernis de la table. L'essentiel des retouches qui ont été enlevées sont des retouches du 19 Ce sont des retouches qui ont été réalisées en Russie avant que le général Davidov ne fasse don de cet instrument au musée. Une partie de ces retouches ont été conservées en haut, ici, à l'endroit où la touche est collée. On n'a pas fait d'intervention et on a donc maintenu une toute petite zone euh, de retouches 19e, euh, donc, euh, qui sont un peu à caractère archéologique, si je puis dire, et qui permettent de, en tout état de cause d'être capable de reconstituer la totalité de l'histoire matérielle de notre objet. Et puis donc on a restauré cette petite microfracture. Euh, C'était un travail quand même assez minutieux, puisque c'est un travail qui est fait sous microscope. Et euh, on a caractérisé euh, les modifications euh, sur la couleur que l'on a fait. Donc on a développé un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est capable de caractériser la modification de couleur induite par l'intervention de restauration sur le revêtement vernis. Et vous en avez le résultat. Vous avez avant la restauration et après la restauration. Et sur votre droite, vous pouvez voir la différence euh, quantifiée en reconstitution, hein, c'est des techniques de, 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 de... Enfin, ce ne sont pas des techniques en couleur directe. Hein, c'est de... vraiment du calcul. Euh, mais on est quand même, on est, on est du coup capable, euh, non seulement de documenter l'état initial, mais de décrire quantitativement les modifications apportées à l'aspect qui a été donné à l'instrument. Et vous avez l'aspect après restauration. Alors cet aspect est presque conforme. À... Il est, la, la, la photo est plus conforme. À ce qu'il peut être maintenant. Et on a déjà des, des, des retours euh, des gens qui connaissent cet instrument, qui l'ont toujours connu très rouge, euh, et qui l'ont connu dans, un, dans une esthétique qui est celle que l'on considère que doit être un instrument ancien euh, dans la deuxième moitié du 19e. Dans la deuxième moitié du 19e, on invente les techniques de restauration et on invente le, le violon ancien en même temps. Euh, et. Et le violon ancien doit être très rouge et le violon ancien doit avoir une grande patine euh, au milieu, dans cette zone euh, entre ce qu'on appelle la touche qui est noire et là où l'archet la, passe. Cette zone très foncée euh, vient euh, en particulier d'un geste du musicien qui n'est pas fait jusqu'à la fin du XIXe, c'est le nettoyage. On n'enlève pas la colophane sur son instrument jusqu'à la fin du 19 e et donc euh, tous les instruments petit à petit s'encrassent dans cette zone-là et on considère qu'un instrument ancien doit être très foncé à cette, à, à cette zone ce n'est plus le cas aujourd'hui où on cherche à retrouver des aspects plus originels avec tous les guillemets euh, qu'on doit mettre autour et donc euh, euh, jouer un instrument comme ça pour un soliste c'est jouer un instrument ancien mais qui n'est pas de l'époque d'aujourd'hui qui est un instrument connoté sur une autre époque que celle dans laquelle il s'inscrit en tant que soliste. Et du coup, on a décidé de faire ce choix. Et à droite, vous voyez aussi une petite pièce qui a été mise sous une touche nouvelle et le manche, là aussi de manière complètement réversible, qui modifie complètement les propriétés mécaniques de la structure et qui les adapte à la composition contemporaine des cordes qui change les tensions, change les manières de jouer et change les timbres. Voilà. Donc, pour mémoire, l'objet avant et l'objet après restauration, vous voyez que ce n'est pas anodin comme type d'intervention. Alors ce n'est pas anodin, je vous rassure, ce n'est pas non plus euh, terrifiant. Euh, on a enlevé en tout et pour tout 2 grammes. Voilà, on a mis 6 mois. Ça fait peu par jour, mais c'est assez long. Du point, de vue mécanique, du point de vue mécanique, les choses changent aussi. Oui, il faut que j'accélère, je sais. Du point de vue mécanique, les choses changent. Euh, parce qu'on a changé ses angles sur la touche et ça on le caractérise avec euh, un système qu qui est dérivé de l'industrie, avec un système de mesure laser qui nous permet d'avoir un état avant un état après, de voir quelles sont les influences de la modification de la touche, de la position relative du manche et de la déformer de la table en fonction des différentes contraintes et puis on arrive dans le dur si je puis dire on va caractériser les modifications de la fonctionnalité de ces structures et là on utilise un outil euh, contemporain euh, qui s'appelle l'holographie acoustique, dont le détail est assez lourd, mais qui est basé sur l'idée qu'avec un petit choc, voilà, je fais un petit choc comme ça sur mon micro, un petit toc, et avec ce petit toc, je mets en vibration ma structure, euh, j'ai une armée de micros au-dessus, euh, 250, je vais enregistrer ce rayonnement et ensuite je vais faire ce qu'on appelle un calcul inverse, c'est-à-dire que je vais considérer que par principe, ce que chaque micro reçoit, c'est la somme de plein de sources. Et les sources, ce sont en fait comme une corde, les endroits où la plaque vibre beaucoup, elle émet, et là où la plaque ne vibre pas, on appelle ça un nœud de vibration, elle n'émet pas. Et donc du coup, on peut reconstituer comme ça par le calcul les endroits où la structure vibre et les endroits où la structure ne vibre pas. Et donc on va pouvoir comparer l'État avant et comparer l'État à l'État après. Et on se rend compte que, patatras, euh, les interventions ne sont pas anodines. Les interventions ne sont pas anodines. Du point de vue perceptif, je ne peux pas faire entendre les deux objets en même temps, les deux objets sonores en même temps, il faut que je choisisse. L'objet sonore de 2004 a disparu, pour toujours. Mais donc je l'ai documenté et je suis capable de le quantifier et de le qualifier. Un petit peu comme si je pouvais parler dans 300 ans de l'évolution du son de ces deux instruments, en étant capable de démontrer, sans vous le faire entendre, que je suis certain qu'ils n'avaient pas le même son. Donc on a un état 1, un état 2, je vais passer sur les détails, et revenir pour conclure euh, sur les questions du classement. Puisque je vous ai parlé de la structure, je vous ai dit qu'on était très fort qu'on était les champions du monde, que tout allait bien, etc. Mais euh, j'ai oublié quelque chose qui est un point de détail, mais qui est euh, tout ce qui se passe entre la plume et la corde, c'est-à-dire là où le son se génère et c'est-à-dire en fait l'essence même de la musique du classique. Euh, du point de vue des sources écrites, rien. Cinq lignes dans le traité de Couperin, euh, tu accorderas pour les enfants, tu harmoniseras pour les enfants plus souples et pour euh, les musiciens confirmés plus durs. Voilà. Et puis euh, Birman, un, un voyageur anglais, passe en France et puis note dans un compte rendu une fois, « Tiens, j'ai essayé un clavecin euh, harmonisé et très souple comme ça, le faire les Français. » Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme trace sur l'histoire de l'harmonisation. Et donc, on s'est dit qu'on allait commencer à travailler. Et vraiment, là, ce que je vous présente a été présenté hier euh, dans, un, dans un congrès où, où on était. Et on est vraiment, pour le moment, dans la tentative de l'analyse et de la compréhension. Quelle est l'influence de l'harmonisation sur le son produit Parce que si je me targue de donner à entendre quelque chose qui a une dimension historique, il faut à tout le moins que du point de vue de la fabrication du son, je puisse dire un certain nombre de choses. Or, aujourd'hui, on est un peu sec. Donc un protocole expérimental très lourd euh, en cours de fabrication qui, nous, qui va euh, de, de, du général au particulier, si je puis dire, ou sur un classin qui est une copie du XVIIe que vous voyez dans le dans le transparent précédent on a fait plusieurs familles de becs euh, avec un matériau polymère pour être sûr de ne changer qu'une chose à la fois et puis on a donc harmonisé ce clavecin de manière différente et on a fait passer des musiciens professionnels euh, des élèves du conservatoire et des musiciens professionnels et on leur a demandé euh, de juger à l'aveugle évidemment ils ne savaient pas ce qu'on changeait entre les deux expériences et avec un protocole très rigoureux et on se rend compte qu'à la fois, on est capable de mesurer des différences de force minimales dans l'excitation nécessaire induite par le doigt, et qu'en même temps, on a des points de vue différents de musiciens sur les deux harmonisations. Donc on est dans, on est dans la bonne voie, mais très honnêtement, aller plus loin dans la précision, je, je n'en suis pas capable aujourd'hui, et définir ce que c'est que l'harmonisation euh, en vogue en 1701 d'un point de vue fonctionnel pour être éventuellement capable de vous le donner à entendre euh, je pense que personne au monde n'est capable de le faire voilà pour conclure très rapidement d'un point de vue provisoire on a tourné autour euh, pendant un peu, un peu plus d'une heure hélas je suis en retard Voilà, les valeurs culturelles véhiculées par un objet d'instrument de musique sont multiples un dernier petit exemple euh, tout le monde croit que le lutte est un instrument de musique c'est une erreur le lutte c'est l'outil qui a permis de construire la pensée moderne. Pourquoi Parce que Vincenzo Galilei, qui est le père de Galileo Galilei, est lutiste. Il est lutiste et c'est un élève de Zarlino, qui est un des spécialistes du tempérament de l'époque. Et on se chamaille à cette époque autour du tempérament. Pourquoi est-ce qu'on se chamaille autour du tempérament Parce que quand on fait le cycle des quintes en musique, ça ne tombe pas juste et il y a une racine de deux, euh, qui arrive, et s'il y a une racine de 2, on est dans un nombre irrationnel, et ça veut dire, fondamentalement, que la cosmologie grecque tombe par terre. Donc on change de monde. Or, euh, Vincenzo Galilei, qu'est-ce qu'il fait ben, Il accorde son lutte. Et un jour, plutôt que de tourner sa cheville, il met un poids à la place de sa cheville. Et il démontre, euh, au XVe siècle, que la tension varie comme le racine carré de la force. Et donc, du coup, les choses ne peuvent plus tomber, juste et être dirigées par des nombres entiers. Et toute la cosmologie tombe par terre. Donc le lutte n'est pas du tout un instrument de musique. Le lutte, c'est l'instrument de la modernité occidentale. Et la dimension sonore d'un original, on a bien vu que ce n'est pas si simple que ça. Et je voudrais vous faire écouter un dernier extrait. Vous allez entendre deux viols de Michel Collisson, Michel Collisson, c'est le grand facteur de viol français euh, qui fait concurrence, le seul facteur à être capable de faire concurrence à cette époque au viol anglaise. Pardon Vous entendez deux viols. L'une est un original de Michel Colichon. L'autre est un fac réalisé au Musée de la Musique. La première est en épicéa et en érable. La seconde est en cedrelia odorata, euh, le bois avec lequel on fait les boîtes à cigares. Euh, la table, les éclisses, le fond. Il n'y a pas ni un bout d'érable ni un bout d'épicéa. L'une a donc plusieurs centaines d'années. L'autre a été finie en 2009. Euh, voilà. Euh, et vous entendez pourtant deux viols. Donc euh, l'instrument de musique est un passeur, est un fabricant de rêves entre le monde du passé et le monde d'aujourd'hui, euh, mais par contre, euh, la sonorité originelle et ça s'apparente véritablement à la quête du Graal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'instruments original ou d'époque en termes de sonorité, mais on, on est un petit peu moins présomptueux et on va parler de concerts historiquement documentés. Et enfin, les conséquences du jeu, ben, je crois que vous l'avez compris, euh, un instrument de musique ne s'use que si l'on s'en sert. Euh, et euh, il faut, pour s'en convaincre, se souvenir des quelques ordres de grandeur que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention.
1: avec tout plaisir pour, ûn, pour une me reste probablement une heure peut-être un peu moins de l'échange donc si vous avez des questions, des commentaires, c'est à vous.
0: Je connais aucun lutte du XVIe siècle jouable. Je connais quelques luttes du XVIe siècle, très peu, quelques fry, euh, Et Je connais mieux les luttes de Lao Malheur. Lao est luthier euh, dans les années 1530 à Fusen. Euh, quand, on atteint, quand on étudie son inventaire après décès, on sait que les dernières années, Lao produit entre 1000 et 1500 instruments par an. Et là, on a euh, des textes du XVIIIe qui... Euh, parle de lui en disant « les luttes les meilleures sont les luttes de la malheur on les trouve dans toute l'Europe, tu les reconnaîtras facilement, ils ont un gros ventre et un vernis rouge ». Il reste aujourd'hui cinq luttes de l'Aux Malheur. un au musée de la musique, un au musée de Nuremberg, deux à Prague et un au Royal College à Londres. Euh, on trouve aussi des luttes euh, euh, par centaines en cyprès dans les inventaires après des au XVIIe il n'existe plus aucun lutte en Cyprès, à ma connaissance. Mais c'est un moment que je cherche et je n'en ai, ai pas encore trouvé. Voilà. Donc non, il ne reste absolument aucun lutte euh, euh, fonctionnel. Euh, on, on est en train de faire une restauration sur un, 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 un théorème de, de Matteo Selas euh, de 1621. Et euh, on est vraiment dans la Genèse, là. Et euh, on est en train de chercher à comprendre si ces quelques luttes qui restent, qui se comptent sur les doigts de la main, ont des barrages originaux ou pas. Ou si les barrages que l'on trouve sont des barrages du XVIIe. Voilà. Euh, du point de vue organologique, le débat euh, est, est sans fin. Euh, et personne n'est capable et ne sera capable de trancher. Il n'y a aucune, euh, On ne peut pas trancher. Euh, donc il faut, euh, il faut aller dans l'analyse de la matière... Euh, et, et pour le moment les analyses ne sont pas faites mais euh, euh, il s'agit d'exploiter les techniques contemporaines de datation en utilisant des datations relatives c'est à dire que les tables d'harmonie on arrive à les dater en dendrochronologie euh, c'est à dire en étudiant l'évolution des, des cernes du bois ce qui n'est pas possible de faire sur des toutes petites pièces où il n'y a pas assez de cernes euh, mais par contre euh, c'est tout récent parce que c'est un projet de recherche qu'on est en cours de rédaction. Donc c'est même pas encore fait, mais on sait que ça va marcher. Euh, les techniques de C14, de, de, de datation par le carbone 14, sont bien plus avancées qu'on l'imagine. Euh, et on peut avoir des informations sur le, le, la période contemporaine euh, avec le carbone 14 à certaines dates. Euh, à 50 ans près, ça marche, et puis ça ne marche plus, etc. etc. Et surtout, les prélèvements nécessaires pour faire les analyses ont drastiquement diminué grâce à de nouvelles technologies qui ne sont pas encore utilisées par beaucoup, mais on a en France la chance d'avoir un matériel comme ça, euh, euh, et euh, d'ailleurs sur le périmètre de la Fondation. Et euh, on peut faire des analyses avec des, avec des prélèvements qui sont inférieurs au, au, au millième de gramme. En fait, il faut 500 microgrammes. Pour faire un... Donc 500 microgrammes, c'est beaucoup moins qu'une tête d'épingle. Donc du coup, euh, quand on est face à un conservateur, dont le métier c'est quand même de conserver et de dire qu'il est euh, le passeur pour les générations futures, le, le prélèvement de, de, de cette dimension-là, euh, c'est à peu près la taille des prélèvements qu'on a fait sur les vernis de Stradivari dont vous avez vu les photos. On est dans cet ordre de grandeur. Quelque, euh, quelques cellules de bois, quoi. Je, 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 je voudrais revenir sur votre question parce qu'elle est en fait très intéressante. On, a, euh, on, on est dans une situation qui aurait pu faire l'objet ex d'un exposé qui est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est face à à la fois énormément de partitions, euh, énormément de sources documentaires qui permettent de démontrer que tel ou tel objet, euh, instrument, a eu une importance fondamentale dans l'histoire euh, dans notre histoire, et qu'on n'en a plus qui fonctionne. Euh, la solution qu'on emploie, nous, au musée, c'est de faire ce qu'on appelle un facsimilé, qui n'est pas une copie. qui est un facsimilé, c'est-à-dire qu'on on, s'ingénie à, à tenter de reproduire... C'est de l'archéologie expérimentale, si je puis dire. On va essayer de reproduire les mêmes gestes, les mêmes techniques, la même manière de faire, et on va coupler euh, ce clonage technique avec euh, le maximum d'analyses euh, chimico-physiques, physiques, physique, euh, euh, mécaniques, etc. Enfin, on, va, on va assembler tout ça de manière à pouvoir, euh, autant que faire se peut, garantir que ce qu'on donne à entendre est proche ou éloigné, mais en tout cas qu'on sait de combien il est proche ou éloigné, un petit peu comme dans un système solaire. On ne sait pas où est le soleil, on n'entendra jamais cet instrument, mais on sait... Euh, dans quelle planète on est, et on sait si on est loin du soleil ou si on n'est pas très loin du soleil. Et on est capable de mesurer cette distance, et donc on est capable de, quelque part, de qualifier ce que l'on donne à entendre au public. Donc on l'a fait sur beaucoup d'instruments. Euh, le dernier énorme chantier en date qu'on a eu la chance de faire, c'est un piano de Sébastien Erard de 1802. Pourquoi Eh exactement pour la même raison que le luth. Sébastien Hérard fournit un musicien important en 1801, Joseph Haydn, et en 1803, un autre musicien important de ce même piano, c'est Ludwig van Beethoven. Et on sait à partir de quand Beethoven reçoit ce piano, parce que comme il n'a pas le même nombre de notes que le piano viennois qu'il utilise, et bien à, la, à la sonate près, on est capable de dire qu'il a composé sur, celle, sur ce piano et pas sur l'autre. Et il n'existe plus aucun piano de 1802 en état de jeu. Plus aucun. Sauf un, celui de la Reine de Hollande, qui est relativement peu accessible au public. Voilà. Donc, on fait un piano et. Enfin, on fait un 6000 heures se passent et on fait un piano. <rire> Je voulais finir parce que sur le lutte, la, 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 la difficulté est encore plus compliquée parce qu'il n'en existe aucun complet. Voilà. Et donc, du coup, l'idée du facsimilé euh, ne peut plus marcher totalement. Et il faut éventuellement adjoindre à cette stratégie matérielle, une stratégie contemporaine nouvelle qu'on est capable de développer maintenant, qui est la stratégie numérique. Remplacer par des, des avatars numériques une de quelques parties de l'objet sonore, dont on sait qu'il va fonctionner avec des lois physiques qui sont celles que l'on peut déduire de l'analyse matérielle de l'objet. Et donc du coup on peut faire une sorte de facsimilé hybride euh, qui peut permettre de donner à entendre des sons euh, qu'on ne peut plus entendre autrement. On sait faire euh, sur la quasi-totalité des instruments avant, en bois. On sait euh, formuler de manière très précise l'ensemble des dissipations énergétiques qui sont liées non seulement au tuyau sonore, mais aux matériaux qui sont employés, en particulier à la porosité du bois. Donc on est dans cette démarche en fait en ce moment autour de ces questions. La restauration qu'on appelle pompeusement dans les musées conservation-restauration, il y a des arguments pour, pour dire ça, est très organisée. C'est une pratique régulière au musée, mais je pense vous l'avoir fait comprendre, on s'empresse souvent de ne rien faire, si je puis dire. On réfléchit beaucoup, on tourne autour. La question de la réversibilité pose d'énormes problèmes techniques et... À chaque, en phase de chaque restauration, il y a un objectif. Euh, Qu'est-ce qui justifie une intervention sur un objet Eh bien, euh, le, le gap qu'il y a entre euh, euh, l'état dans lequel il est, ça veut donc dire qu'on a fait un constat d'état, et qu'on est capable de le définir, ce qui n'est pas mince affaire, et l'état dans lequel on pense qu'il devrait être. Si on pense que l'état dans lequel il devrait être, c'est celui dans lequel il est, eh bien on n'intervient pas. Mais s'il y a un conflit entre les deux, on est tenté de faire une intervention. Mais cette intervention, dans un musée, on ne va la faire que s'il si y a un objectif. Euh, une mise en conservation, euh, une mise en présentation, par exemple. Une exposition temporaire. Cet objet, présenté comme ça, n'a aucune signification pour un public. Ce qu'il a à raconter n'est pas lisible. Donc l'intervention va tenter d'augmenter la, lis la lisibilité de l'objet. Et puis, on va faire de temps en temps des expositions temporaires particulières qu'on appelle concerts. Et donc, du coup, dans cette stratégie-là, on, on fera autre chose. Et pour intervenir sur les instruments, on, eh bien, on intervient avec des spécialistes, une partie en interne. Quand on n'a pas le, les spécialistes en interne, on, on utilise des, 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 des gens d'extérieur, euh, oui, euh, euh, européens, euh, euh, en tout cas, euh, avec des spécialités qui sont très souvent par matériaux. Euh, un petit peu comme dans le patrimoine en général. Hein. Euh, on va travailler sur la polychromie du clavecin avec des spécialistes de la peinture, euh, mais qui n'y connaissent strictement rien en organologie en fait. Voilà, donc il va falloir construire des équipes polyvalentes et euh, c'est aussi le rôle du musée que d'être capable de faire le lien entre toutes ces équipes. Oui, euh, on, enfin, on a des bons rapports. <rire> on n'a pas de, de gros projets ensemble. Euh, euh, le musée de la musique est un musée tout nouveau. Le musée instrumental est un musée ancien, mais le musée de la musique, il existe depuis 1998. Dans le monde des musées, c'est il y a cinq minutes. Euh, et euh, du coup, euh, les habitudes et les pratiques euh, avec les, les institutions, plus anciennes, euh, se développent et sont en cours de développement. Euh, avec le musée du Quai Branly, on travaille beaucoup. Euh, on travaille beaucoup sur le corpus d'instruments de musique, et, mais ce depuis peu de temps, deux ans, trois ans. Mais parce que, petit à petit, par l'ensemble des travaux qu'on a faits et qu'on diffuse, euh, on a acquis euh, chez nos collègues euh, une reconnaissance de compétences. Et euh, par exemple... Euh, euh, on participe de manière ponctuelle mais de plus en plus régulière à des questionnements sur les instruments très anciens euh, sur l'instrumentarium euh, grec ou égyptien par exemple euh, choses qui ne sont pas directement dans notre mission si on s'en réfère exclusivement à la collection du musée la collection du musée n'a pas d'instrument de cette époque là donc euh, du coup, ça revient à ce que je vous disais en préambule, c'est qu'effectivement, dans ce cadre euh, qui est institué du, dans le décret hein, euh, d'animation de, de la recherche et de la connaissance autour de la conservation de l'instrument de musique, euh, eh bien, on acquiert petit à petit une place euh, plus importante qu'il y a quelques décennies.